0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Général Dominique Trinquant, Jean-Marie dans le Rhône. Sans la maîtrise du ciel, les Ukrainiens peuvent-ils espérer une
1: victoire Alors, qu'est-ce que veut dire la maîtrise du ciel pour l'instant, on le voit, dans la contre-attaque, il n'y a pas d'action de l'armée de l'air russe. Mm -hmm. Ça veut dire que le dôme anti-aérien tient la route, que les Russes ont toujours peur d'engager leurs avions. Et donc moi je considère, c'est une vraie question d'ailleurs, j'ai posé il n'y a pas très longtemps au chef d'état-major de l'armée de l'air, qu'est-ce que c'est que la maîtrise du ciel Est-ce que c'est d'avoir des avions qui se confondent ou est-ce que c'est de ne pas avoir d'avions parce que le ciel n'est pas libre pour les avions. Et dans le cas qui nous concerne en Ukraine, souvenez-vous, on parlait de la no-fly zone dès le départ. Et en fait, d'une certaine façon, il y a une no-fly zone. Mm. C'est-à-dire qu'il y a de l'armement anti-aérien et que les avions russes ne viennent pas dans le ciel ukrainien.
0: Guillaume Ancel, ce sera l'un des enseignements de ce conflit, cette, absence, cette étrange absence des avions de chasse dans cette guerre qu'on dit... Euh très intense, de haute non. intensité
2: Il y aura sans doute beaucoup d'enseignements, mais, mais la guerre apprend surtout qu'il faut tout remettre en incertitude, en permanence. Là, par exemple, on a vu pour la première fois une majorité de drones. Quel drame, il faut imaginer, pour l'armée de l'air en France, qui est quand même dirigée par des pilotes, ben oui. de se dire, mais l'essentiel aujourd'hui des vecteurs aériens, ce sont des trucs sans pilote. Et le, le drone est en train de remplacer l'avion de combat euh... Je pense qu'il prend une place prépondérante sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, du côté russe comme du côté ukrainien, on utilise en grande majorité des drones. Puisque comme le général l'a rappelé tout à l'heure, les Russes ont pratiquement renoncé à voler en Ukraine. Ils approchent à peine de la zone de front. Par contre, ils utilisent leurs avions pour des frappes dans la profondeur pour tirer des missiles. Mais ils sont très peu présents sur la ligne de front. Donc oui, ça va remettre en question beaucoup de choses. Et quand je dis drone, si je tire le fil, il faudra qu'on se pose la question de matériel terrestre. Mmh. Sans pilote. Oui. Et donc, jusqu'où on ira et qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui Ce que les Ukrainiens nous enseignent, c'est l'intelligence de la situation quand on est déterminé. Et ça, c'est une chose qu'on a tous oublié dans nos armées, où on applique des règles et souvent, on oublie de réfléchir.
0: Alors, question. Les F16 prévus pour équiper
3: la force aérienne ukrainienne sont-ils arrivés non, non, ils ne sont pas non. arrivés. Ils arriveront en octobre. Euh, c'est ce que disent la, dit la presse américaine, et les Américains, mais c'est très bien parce que ça veut dire aussi que les Américains, le, qui le disent, hein, qui le font dire, notamment par leur presse, euh, expliquent que donc le, le soutien américain ira au moins jusqu'en octobre, voire plus. Ce sont des F16. Pour l'instant, il y a au moins une demi-douzaine d'armées euh, occidentales qui forment les Ukrainiens au FCF, nous d'ailleurs sur des Mirage 2000, et l'idée est que d'ici octobre, à partir d'octobre, ils viendront en appui de l'armée ukrainienne. Mais ça veut dire que les, les Occidentaux continueront d'aider les Ukrainiens, au moins jusqu'à la livraison, et sinon bien entendu plus.
0: Donc Général Trinquant, on va voir des avions de combat
1: euh, américains et européens euh, frapper des tanks euh, russes. Américains des F-16, dont je rappelle que c'est une. Mais manœuvre. Mirages, euh... Euh, non, en fait. euh, c'est ah, 16 hein, c'est 16 Et c'est une manœuvre extraordinaire parce que ce sont les Européens qui vont fournir des F-16 pour oui. les Ukrainiens. Et donc les Européens seront contraints de se rééquiper d'avions américains de dernière génération. Donc euh, je ne vous fais pas la description de ce que ça représente en business pour les Américains.
0: Comment alors Sébastien s'interroge comment la population russe est-elle informée de cette contre-offensive ukrainienne
4: alors, Malheureusement beaucoup par la pro propagande russe ils n'ont pas exactement accès euh, à euh, un, un accès libre euh, aux médias libres occidentaux qui rapportent euh, euh, comme il faut euh, ce qui se passe euh, en Ukraine. Il y a énormément de propagande. Et ils
0: sont dupes aussi. de cette propagande ou bien euh, elle infuse non. même si on sait que la réalité euh, est alors, un peu tronquée.
4: Quand on regarde les sondages on voit que ça dépend euh, du, euh, du contexte socio-économique, ça, ça dépend de si on est urbain ou pas, mais oui, la majorité des Russes aujourd'hui continuent au moins de soutenir ce qu'ils appellent une opération spéciale, et même pas une guerre, et certainement pas une invasion. Par
3: contre, on sait que les, 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 les audiences de ces émissions, de, 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 notamment sur uh, Russia ad sont en, en son baisse euh, tendanciellement ah oui. et qu'elles sont de, de moins en moins écoutées. Comment ça s'explique Les Russes en fait, voient que ça marche et moins et bien Franchement, vous avez, ça fait des semaines et des semaines que vous entendez des gens vociférer qu'il faut, qu faut buter les ukrainiens, il y a un moment où vous avez envie simplement d'entendre parler d'autre chose ça fait des semaines et des semaines que la propagande et puis les russes c'est pas des gens qui ne sont pas, qui sont, qui sont pas peu habitués à la propagande donc en fait entre la, entre la l'assitude et le fait qu'ils savent très bien qu'il s'agit de la propagande, on peut comprendre qu'ils regardent de moins
1: en moins ces émissions
0: quel corps de l'armée ukrainien peut jouer un rôle majeur Alors d'abord, les, les corps, euh, Général Dominique Trinquant, expliquez-nous. Et euh, lequel euh... Les blindés, évidemment. Voilà. Mais
1: euh, les, les blindés. Non, mais le, le corps, c'est quoi Ce sont les neuf brigades qui ont été formées, équipées. Ouais. C'est eux qui forment le, la pointe de fer qui doit casser la défense. Donc là-dedans, il n'y a pas de corps, je veux dire. C'est tout le monde. Et ça veut dire blindé. quoi
0: quand Alors on y va avec des tanks, là, il y a des dents euh, qui ah protègent bah, la tout frontière. Tout à l'heure,
1: on voyait une image très intéressante d'un système de déminage de, euh, de, qui était poussé et abandonné. Donc il y a le génie, bien sûr, parce qu'il faut franchir. On parlait des coupures humides il bah, faut avoir des systèmes de franchissement. D'abord, on envoie quelque chose pour déminer. Voilà. Ensuite, on envoie les tanks et Non, et en, même temps, et en même temps, vous avez l'artillerie qui neutralise, vous avez l'artillerie anti-aérienne qui empêche les avions de venir, vous avez les blindés qui préparent, l'infanterie qui se prépare à débarquer et les, les systèmes anti-chars qui se sont mis en place pour tirer au cas où il y aurait une contre-attaque. Donc, il n'y a, a, a pas de corps. Il y a une force interarmée, essentiellement interarme euh, de l'armée de terre, euh, qui, est, euh, qui est constituée pour enfoncer les forces russes et créer la brèche dans le dispositif. – Mais les forces russes sont
0: dispersées, on n'est pas, à un moment on avait l'impression que c'était des guerres de tranchées façon 14-18, là les, les, les soldats sont dispersés sur a, euh, plusieurs dis
1: centaines de kilomètres. – il y a trois dispositifs, vous avez le dispositif statique, donc les dents de dragon, voilà, les champs de mine, les tranchées, etc. Vous avez les unités qui sont déployées là parce que ça ne tient pas si vous n'avez pas les armes pour appuyer tout ça. Un dispositif doit toujours être appuyé par des armes. Et vous avez le troisième dispositif qui sont les forces de réserve qui sont chargées d'intervenir s'il y a une Merci. rupture dans le dispositif. D'accord. Euh, alors, le groupe Wagner opère-t-il sur un front en particulier Donc,
0: Wagner, qui s'est fait connaître à Barcmout, euh, il devait redonner les clés de la ville à l'armée russe. Ouais, alors, Wagner ça, ça me donne si l'occasion
2: est... de parler de Prigogine. Il mmh. faut se rappeler que Prigogine, c'est d'abord un communicant, c'est pas un chef de guerre. C'est un mafieux ça. qui se prend pour un chef de guerre. Typiquement, son armée il l'a fait massacrer voilà. à Bakhmout. 20 000 morts. Il faut multiplier par 4 le nombre de blessés. C'est-à-dire qu'il a fait tuer les dizaines de milliers de pauvres gens qui ont cru dans sa promesse qu'ils auront un avenir meilleur et qu'ils toucheront du fric en allant se battre pour lui. Ce pas un guerrier. Et d'ailleurs, pourquoi il s'est tiré de Bakhmout Parce qu'il sait très bien que maintenant, ça va mal tourner et que Bakhmout n'a aucune importance dans le fond. D'ailleurs, si les Ukrainiens contre-attaquent Petitement, parce que ce n'est pas leur axe principal autour de Bakhmut, c'est juste parce qu'ils savent très bien que les Russes ne vont plus consacrer de moyens pour une ville qui a été réduite en cendres. C'est un massacreur, Prigogine. Et donc, effectivement, il parle bien. Et je suis tout à fait d'accord avec Anthony quand il dit au fond, ça lui permet d'exprimer ce que Poutine ne peut pas dire publiquement. Mais il est d'abord là pour communiquer c'est tout sauf un guerrier. Le,
3: le, bah, Wagner est totalement décimé il faut bien le comprendre ça, Wagner mmh. est totalement décimé Et il n'a plus de moyens ni de recruter, en, de recruter en prison, ni même de recruter au sein de la population qui sait très bien comment finissent les soldats il en a tué 20 000, il lui en reste quelques dizaines de milliers, il est totalement décimé
0: rimontas Montas, que pense réellement Vladimir Poutine de cette contre-offensive, c'est vrai qu'on a cru percevoir il euh, ne fanfaronnait pas dans ses premières déclarations euh, en disant, euh, ils ont raté leur objectif euh, bah, si etc. je le savais,
4: je serais la présidente Mais monde, ce que je veux dire est -ce de la France, est-ce
0: qu'on peut lire dans cette oui. non-fonfaronnade, une certaine inquiétude et l'inquiétude étant le début de la sagesse.
4: Non, ce qui est intéressant par contre, euh, c'est que jusqu'à maintenant, euh, ce que les services d'enseignement disaient, c'est qu'ils craignaient qu'ils qu vivaient complètement dans une bulle oui. étanche et qu'ils n'étaient pas, qu pas du tout en relation avec la réalité. Par contre, ce qui, sa, sa déclaration qu'on vient de voir sur le fait que la contre-offensive ukrainienne a commencé, qu'ils n'ont pas encore engagé toutes leurs réserves, montre qu'il est quand même. Il, a des, il est en lien avec ce qui est en train de se passer, du moins. Un peu. Il est informé. Est-ce que lui, il pense qu'il va perdre la guerre Pas du tout. Est-ce qu'il a changé d'avis et euh, il pense qu'il ne devrait pas prendre le contrôle de l'Ukraine Pas une seconde, il va continuer. Et d'ailleurs, il est persuadé que c'est à lui de rétablir l'Empire
0: russe.
1: Euh, D'un mot, Général, le cette contre-offensive, c'est en jour, en semaine, <rire> en mois Alors la, la première phase, en semaine, mais ça va être en mois, bien sûr.
0: Allez tout de suite, vous restez, c'est la fin de cette émission en tous les cas, merci d'avoir participé, c'était passionnant vous restez sur France 5, à suivre Ali Badou avec ses lebdos. bonsoir Ali, au programme bonsoir, bonsoir Axel, au programme, on reviendra sur le drame d'Annecy, malgré l'émotion les polémiques, on en parlera avec le journaliste Alain Duhamel, une semaine agitée dans le monde avec Pierre Aski l'Ukraine évidemment, Trump et la justice on parlera également du phénomène mortel Adèle avec son créateur Monsieur Tan, et puis après vue, Claire Chazal viendra nous présenter un grand échipier exceptionnel depuis le château de Versailles et enfin le débat de l'hebdo, les influenceurs dans le collimateur. A tout de suite Axel, c'est l'hebdo, ah. c'est en direct. Ah. Voilà, à tout de suite, c'est l'hebdo avec Ali Badou. Bonne soirée sur France 5.